0: 欢迎收听《天桥下的说书人》漫谈三国人物史，说三国、梦三国、玩三国，三国的故事不管是在电影、电视剧、游戏、漫画等等，都频频的出现，所以三国的题材是永远讲不完的。而本节目是以不同的角度来分析三国中的各个人物与他在这三国的历史洪流中的特殊角色。本节目。故事内容乃是采用官方正史，并参杂野史与演绎等史实资料。如果您喜欢我们的节目，欢迎按赞、追踪、分享并开启小铃铛。今天我们第一集将讲述三国中东北的猛将公孙瓒。公孙瓒字伯圭，出生于西元一百六十一年，卒于西元一百九十九年，享寿三十八岁。公孙瓒的出生地是幽州辽西令知。就大概是今天的河北省迁安市。他本是豪族子弟，但因母亲出身低微，所以长大后就仅担任郡门下书佐。书佐就是主办文书的左吏，大概就是今天的一般文书之类的公务员。他的才能在当地很有名气，每次白天处理事务时都能够清楚明白的说明，不会忘记或出错，因此当时的太守对他的才华很惊讶。而且他相貌端正，声音洪亮，与本身的材质十分受侯姓太守赏识，所以被邀请为女婿。这个地方，我个人觉得应该是入赘。公孙瓒后来受岳父侯姓太守的帮助，所以曾与刘备和刘德然共同向卢植学习。之后，他再次担任郡吏，就是郡守的属官。而此时发生了一件大事，大大的扭转公孙瓒的命运。当时的太守刘琦因犯事被廷尉传唤。公孙瓒被派遣为他的御车手，后来因刘太守获罪，被流放到日南。日南郡大概就是位于今越南境内。而后，公孙瓒出行前准备好九十米粮后，在北芒山上祭祀祖先，举杯祝词道：“从前作为人子，现在成为人臣，将要前往日南。日南的气候特殊，也许不能回来，就在此向祖先告别。”然后他再次虔诚的鞠躬，情绪激昂的起身。当时见到的人无不伤感的叹息。最后，刘太守最终获得赦免回归。这部分我觉得刘太守家族与公孙瓒的家族和公孙瓒岳父的方面应该出了不少力气，最终得以获得赦免。公孙瓒归来后，因此德行被举报为孝廉。孝廉是汉武帝时设立的察举考试，以任用官员的一种科目。孝廉是孝顺亲长。连能正直的意思。公孙瓒后来担任辽东属国的长史，相当于现在的秘书长或幕僚长。而将军下的长史亦可领军作战，称作将兵长史。而曾经有一次，他带了数十名骑兵出行，遇到了数百名鲜卑骑兵。公孙瓒立即退入空亭之中，并且告诉他的随从骑兵说：“如果现在不冲，杀他们个措手不及；一旦被他们发现，反被包围，就会全部死亡。”然后，公孙瓒自己手持尖矛，并在矛的两端绑上刀刃，疾驰而出，刺向胡人，杀伤了数十人。但他的随从骑兵也有一半丧生。但最终他得以幸免。鲜卑人因此受到惊吓，不再敢入侵边境。后来，公孙瓒就被调任为涿县县令。东汉汉灵帝光和年间，凉州爆发叛乱，幽州派出三千名突骑军，公孙瓒被任命为都督，负责指挥。军队到达蓟中，大概是北京西南广安门一带时，渔阳的张纯，渔阳就大概是北京东北的密云县附近。张纯又使辽西的乌丸族邱立居等人背叛，劫掠了蓟中，并自称为将军。《九州春秋》记载说，张纯自称为弥天将军、安定王，他攻击右北平和辽西属国的各城，所到之处都造成严重破坏。公孙瓒率领手下追讨张纯等人，表现出色，被晋升为骑都尉病，并长兼羽林骑。而后，蜀国乌丸贪智王率领族人前来归降公孙瓒，公孙瓒则被晋升为中郎将，并封为都亭侯，并进驻蜀国乌丸。公孙瓒与胡人战斗了五六年，然而邱利居等人肆虐青徐幽冀四周，对此公孙瓒却束手无策，无法阻止他们的侵害。但是公孙瓒擅长组织数十善射的骑兵，并且近期白马进行攻击，自号白马一从。乌桓因此互相告知，需躲避白马长史。公孙瓒与其长官刘虞日渐不和，因为刘虞任幽州刺史期间，在鲜卑、乌桓、附于、惠末等外族间有崇高威望，外族随时朝贡，不敢侵扰。在张纯勾结乌丸、邱力居反叛时，刘瑜亦能说服邱力居等投降，并交出张纯。而且幽州本为琼州，需要清，即两州补贴官务开支，但当时因战乱交通断绝，无法调度金钱，所以刘瑜开放上古的市场，并与外族交易，而且开采渔阳的盐铁矿，取得收入，令百余万流亡至此的青州、徐州人得以安居乐业。而此时，董卓挟天子西迁长安。而天子思念东归，所以派遣刘瑜儿子刘和逃离董卓，潜藏出武官前往见刘瑜，并让刘瑜派兵来迎接。刘和途经袁术领地，向袁术陈述天子的意愿。袁术见此，不愿让刘和离去，并且假意派兵随行，所以让刘和写信给刘瑜。刘瑜收到刘和的信后，就立刻派遣数千骑兵要前往接应。但此时，公孙瓒得知袁术可能有另外的想法，所以就不愿派兵，并且试图阻止刘瑜。但刘瑜不听从。公孙瓒担心袁术得知后会怨恨他，于是他也派遣自己的从弟公孙越率领一千骑兵前往找袁术，暗中指使袁术扣押并夺取刘瑜的兵力。由此，刘瑜和公孙瓒之间的嫌隙日益加深。而刘和逃离袁术的掌控后北上，却再次被袁绍拘留。袁绍、袁术虽表面上称为兄弟，但互相也尔虞我诈、勾心斗角。尤其袁术并不赞同袁绍拥立刘虞为新帝的提议。而且当袁术派孙坚去攻打董卓未归之时，袁绍却改派周喁为豫州刺史，想要夺取孙坚的地盘，率兵袭取豫州阳城（今河南省郑州市登封市阳城区镇）。所以袁术派遣公孙越和孙坚攻打周昂，但失败了。而且公孙越更被刘史射中而死。公孙瓒愤怒地说：“我弟之死，祸患源自于袁绍。”于是他率军屯驻在盘河，准备报复袁绍。公孙瓒的动作让袁绍感到恐惧，所以将自己佩戴的渤海太守印绶交给公孙瓒的从弟公孙范，派他去渤海郡以图结缘。但是公孙范却带领渤海的兵力协助公孙瓒，而此时公孙瓒也打败了青州。徐州两地的黄巾军，并且吸收黄巾军为自己的兵力。此时，公孙瓒的势力日益壮大，并进军至界桥（经河北威县北部），准备向袁绍开战。于此，公孙瓒有了挑战袁绍的实力，并有了征途天下之心。所以，公孙瓒在表上记载了袁绍的十大罪状。这十大罪状我们不赘述，有兴趣的朋友可以自行去查阅。并且向袁绍开战，展开了三国著名的战争——界桥之战。界桥之战对于三国的影响有多大呢？首先，袁绍组织了十八路诸侯去攻打董卓，结果所有诸侯中只有孙坚打了胜仗，其他的诸侯被打得七零八落。后来，董卓西迁长安，一把火烧了洛阳。这时候，中原的各个诸侯几乎展开了大乱斗，这个我们后续再说。话说袁绍将自己的渤海太守印绶交给公孙范，结果公孙范却转投了公孙瓒。公孙瓒实力大增，他先去攻打了青州、徐州的黄巾军，并且收编了黄巾军后，开始南下逐鹿天下。但首先他必须先打败眼前的袁绍，才能与天下英雄一争长短。而袁绍呢，打董卓打不成，自己的根据地又被公孙范割了韭菜，没有根据地的他。虽然按照冯骥的计谋逼迫韩馥退位，获得了冀州，但当时公孙瓒也想分一杯羹，而且之前韩馥大将曲义叛变，袁绍也适时的接纳曲义，而公孙瓒此时又步步进逼，所以双方就在界桥（今河北威县北部）双边布阵。双方的主将分别为：袁绍方是袁绍与曲义，公孙瓒方则是公孙瓒与颜刚。兵力部分。袁绍方只有几万名步兵及千名弩兵而已，而公孙瓒方则有三万名步兵及一万名骑兵，而可别忘记这一万名骑兵可是拥有“白马一从”称号的骑射精兵。这场仗怎么看都是一面倒的战局，但是别忘记袁绍方有一个人，这个人叫曲义，而关于曲义的生平，我们后续再讲。回到界桥之战，布阵。公孙瓒在界桥以南二十多里外进行布阵。首先，公孙瓒将步兵三万余人并排成方阵，分左右两翼，再各配置五千骑兵。其中主力韦延刚率领的白马一从，及公孙瓒以白马所组成的骑射精兵；而曲义则是以最精锐的八百名先锋死士置于阵前，后面搭配数千人步兵应战。袁绍则集结数万步兵在后。公孙瓒一看曲义兵少。直接命令骑兵冲锋进攻，但哪知道屈毅九在凉州，通晓羌人战斗的方法。首先，他令八百名精锐步兵先使用大盾，并且将人完全藏于大盾之后，待公孙瓒的骑兵冲往前，直至数十步的距离时，全部同时聚起，扬尘大将，直前冲入，再搭配弩兵万箭齐发，公孙瓒的骑兵一时之间被箭射倒不少。整个阵脚大乱之后，曲义一鼓作气冲往前，不但斩杀公孙瓒的部将颜刚及千余人骑兵，公孙瓒方士气一下绷紧，士兵纷纷溃逃。而袁绍一看前方得力，立刻下令将剩余的几万步兵全部压上，一时之间，公孙瓒的骑兵与袁绍步兵产生了大混战。此时，公孙瓒眼见大事不妙，他先将兵退至界桥后，重新集结兵力，欲进行反攻。但却又被曲义攻破。曲义攻至公孙瓒兵营，并且拔起衙门旗杆。至此，公孙瓒军队完全崩溃。但在袁绍数万名步兵与敌人混战期间，袁绍压后缓慢前进。当时，袁绍身边只有数十名强弩兵及一百多持戟步兵。这时，公孙瓒部队逃散的骑兵两千多人突然集结出现，重重围住了袁绍。突然间，箭如雨下。田丰拉着袁绍，要他退进一堵矮墙里。袁绍猛地将头盔重重砸在地上，说：“大丈夫宁可冲上前战死，躲在墙后难道就能活命吗？”袁绍立刻指挥强弩手应战，杀伤了公孙瓒的不少骑兵。而此时公孙瓒的部队也没有认出袁绍，也就渐渐后退。稍顷，屈意领兵来迎袁绍，公孙瓒的骑兵才全部撤走。此场大战。虽然双方都没有很大的损失，因为公孙瓒依然有能力在次年发动龙凑之战及三万人参与拒马水之战等，但袁绍于此战中成功停止了公孙瓒的南侵，大大挫折了其锐气。在南进形势僵持不下之下，公孙瓒急于令图出路，引发了后期杀害极有名声的刘虞而失去人心。而公孙瓒杀,杀刘虞原因，并不只是单一个原因。而是这两人早已积怨许久，《魏氏春秋》记载，最初刘虞和平整顿了戎狄，但公孙瓒却认为胡夷难以征服，应该趁机不奉朝廷而讨伐他们。现在加重了财物赏赐，必然会清是汉朝。他认为刘虞只是想追求一时的名声，而非考虑长远深远的利益。所以，胡人从刘虞所受的奖赏，公孙瓒总是在抢夺回来。而因此，刘瑜曾经多次请求与公孙瓒会面，但公孙瓒皆都称病不前。最后到了公孙瓒战败之时，刘瑜就想要讨伐公孙瓒，所以就向官署魏攸请教。魏攸说：“如今天下人都向您投降，您是归心所属的人，就不能没有一个谋士的帮助。公孙瓒是文武才能足够依赖的人，虽然有些小恶，但应该容忍。”于是刘瑜停止了行动。但一年后，魏攸就因病去世。刘瑜此时又与官属商议，秘密命令众人袭击公孙瓒。而公孙瓒的部将都散布在外，自己也害怕被杀，所以就挖开东城门想要逃跑。但是刘瑜的军队没有组织，不擅长战斗，而且他爱惜民屋，下令不要放火烧毁房屋，所以公孙瓒得以纵火，然后以精锐冲击刘瑜的军队，大败，逃到居庸城。公孙瓒攻击并追击刘虞的家属，屠杀了周府，几乎杀进了世人和善良的人。而后，公孙瓒将刘虞暴于市场，并说：“如果你应该成为天子，天应当降雨救你。”当时天气炎热，整日都没有下雨，于是公孙瓒就杀死了刘虞。《英雄记》记载，刘虞被杀后，常山相孙景、掾张义、张赞等忠义奋发，相聚到刘虞身旁，口诛公孙瓒，然后共同赴死。后来，公孙瓒被任命为幽州刺史后，变得傲慢自大，嫉恶妄善，经常对于当时的世人进行伤害和欺负。《英雄记》记载，公孙瓒统治内外，对于有才华和出身名门的世人子弟，他通常压制他们，使他们处于贫困的境地。有人问他为何这样做，他回答说：“现在世人子弟和富贵之家的人。”他们自以为理所当然能得到所有的东西，不需要感谢别人的好意。而公孙瓒骄纵和迁就的人通常是庸碌之辈，比如捕术师刘伟台、范畴者李夷子、商人乐和当等三人。他们与公孙瓒结为兄弟，自称为伯。公孙瓒行事由本来名正言顺讨伐有十大罪状之名的袁绍，变成谋害在朝廷位列三公、与之呼令外族臣服的刘虞的罪人。顿成众矢之地，而刘虞旧部鲜于府，齐州鲜于银在主君刘虞死后，共同推举阎柔为乌桓司马，起兵进军幽州后，与公孙瓒部将邹丹大战于潞河北部，镇斩邹丹与其所属四千余人。乌桓峭王及后借兵与刘虞遗子刘和。会合袁绍派遣的援军，在于鲍丘大破公孙瓒军，追斩两万余人。受此激励，公孙瓒势力下辖各地曾受过刘虞照顾的军民们先后奋起，进杀当地公孙瓒派驻的常力，并投奔刘和军。最终，公孙瓒元气大伤，间接导致了父王。经过了龙凑之战、汲郡马水之战的连年战争，又是冯公孙瓒在杀害刘虞后，天灾引起粮荒。且公孙瓒自从在鲍丘败给刘虞旧部以及乌桓及袁绍联军后，元气大伤，故在易经，经河北保定雄县西北）筑起城楼，并囤积粮食，欲修兵立更。英雄记》记载，公孙瓒的诸将家家都建造了高楼，楼数以千计，而公孙瓒自己建造了一扇铁门，居住在楼上，左右侍立的只有婢女和妾室，他亲自执掌上奏文书。公孙瓒说。以前常听说天下事可以指挥决定，但今天看来并非我所能决断的，不如修兵例行耕种储粮。而且兵法说百楼无法攻破，而今我楼谢千重，只要靠这些粮食，就足以知晓天下的事态了。他希望通过这样的方式削弱袁绍，而袁绍派遣将领进攻公,公孙瓒，连年都无法攻破。建安四年。袁绍全军包围了公孙瓒的已经，于是公孙瓒派遣儿子去求助黑山张燕的黑山军，并且计划亲自率领军队突袭冲出包围，沿着西南山脉集结黑山军队和冀州的军力，阻断袁绍军的后续行动。但长史关靖劝告公孙瓒说：“现在将军的将士已经土崩瓦解，他们之所以能相守坚持，只是因为怀念自己的家人和居所。”而将军是他们的主帅，只要将军继续持久坚守，袁绍必将自退。他一退，四方的军队必然会再次归附。如果将军现在舍弃他们而离去，军队失去了重心，一经就会面临危险。我们可以等待时机。若将军如果失去了根本，我们将孤立在草野之中，我们江河所成就呢？公孙瓒于是停止了冲出包围的计划，但根据《献帝春秋》所述。公孙瓒曾梦见继承崩塌，知道继续死守必然失败，于是继续派遣使者给张燕送信。但此时袁绍却截获了这封信，袁绍便让陈琳修改了信件内容，并把信再送回给公孙瓒，而且按照信件内容，于约定之日夜晚点燃了火光。公孙瓒大喜，以为援军已经到达，立刻出击与敌军决战。但此时袁绍却设下伏击，大败公孙瓒。公孙瓒只好逃回城中，继续守城。最后，袁绍派出部队挖地道，他们穿过楼阁下方，逐渐安置木柱，直到达到一半的高度，然后点燃所安置的柱子，楼阁便倒塌了。公孙瓒自知必败，杀死了妻子和子女，然后自焚狱自杀，但却被袁绍士兵冲上高楼并砍下了首级。后来，袁绍便将公孙瓒的首级送到了许都给曹操。此时还有一个插曲，就是之前阻止公孙瓒突围的关靖，在《汉晋春秋》记载，当袁绍军队攻破易经之时，关靖说：“我听说君子陷入危难之中，必须与其共同面对困境，岂可独自生存？”于是他独自策马冲进袁绍军中，最后则被乱军杀死。所以关靖虽然提供错误的建议，但最后也共同赴死，其实也算是弥补了自己的错误。至此，东北的一代枭雄公孙瓒就此覆没。虽然有号称“白马一从”优秀战力，且拥有广大的领地，但却在后续因杀了刘虞，尽失人心；身边将领又叛变反攻，纵使于易经之战时仍拥有十五万的兵力，依然被袁绍的九万兵力打败。感谢您收听本集的《天桥下的说书人》漫谈三国人物史的节目。如果您喜欢我们的节目，欢迎按赞、分享、开启小铃铛。我们下集再见。